0: Radio RT1 präsentiert
1: Famous
0: in Famous
1: Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern
0: Heute spreche ich mit dem Kommandeur der fliegenden Gruppe des taktischen Luftwaffengeschwader 74 Oberstleutnant Sören Richter Er kommt aus Neuburg und sein Job klingt normalerweise so
1: Heute begrüßen wir
0: Servus Sören, grüß dich. Schön hergekommen? Servus, schönen Morgen, ja, war wunderbar. Bis auf den Nebel vielleicht. Ja, gut, im Auto hat man den wahrscheinlich, im Flugzeug eher nicht. Kommt auch vor, wenn man durch Wolken fliegt. Sehr cool. Ich habe es gerade schon angerissen, du bist Pilot. Du sitzt auch im äh, Kampfflugzeug, in den Eurofightern müsste es sein, richtig?
1: Ganz genau, äh, das schon seit geraumer Zeit, ja. Ja,
0: sehr ja. geil. Ja. Da, erzähl mal ganz kurz, da kommen wir später noch im, im, im Langen dazu, erzähl mal ganz kurz, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich Fliegen an? Unbeschreiblich. Also es ist natürlich mit nichts
1: vergleichbar, was man jetzt zweidimensional auf der Straße äh, macht, ähm, weil halt diese dritte Dimension dazukommt. kommt. Und ähm, es gibt äh, für uns mittlerweile, die lang geflogen sind, ein relativ langweiliges Fliegen von A nach B, so wie man es vielleicht aus dem um, ähm, Airliner kennt. Äh, unser Job ist aber äh, primär der Einsatz des Eurofighters, als Waffensystem. Mhm. Ähm, das heißt, äh, neben dem gerade Ausfliegen zum Luftraum und wieder zurück, machen wir in reservierten Lufträumen äh, Luftkampfübungen. Und da kann es schon mal äh, teils sehr heftig zugehen, was jetzt Rollbewegung,
0: gehbelastungen auf den Körper und generell die Performance von dem Flugzeug anbelangt. Also es ist definitiv ein anderes Fliegen als jetzt im Linienflug nach Mallorca. <lacht> absolut, absolut. Also wie gesagt, von A nach B zu kommen, das machen wir auch, das müssen
1: wir auch machen. Also wenn wir uns hier im Luftraum bewegen, dann äh, fliegen wir auch ganz normal zivile Flugpläne ab. Aber wie gesagt, in diesen reservierten Lufträumen, die wir haben, da äh, fahren wir halt unsere Luftkampfübungen durch und die sind ähm, nicht vergleichbar mit dem, was man im Airliner so
0: erfährt. Wie bequem ist da so ein Stuhl? Also auf dem ihr da sitzt, ist es bequemer als Airliner oder unbequemer?
1: <lacht> es gibt keine Stewardess, die irgendwas zum Trinken vorbeibringt. Es gibt auch kein Klo leider. Und man ist die ganze Zeit angeschnallt. Der Sitz per se, ich bin ja früher mal die F4 geflogen, er ist um einiges bequemer als in diesem älteren Muster. Er ist auch leicht nach hinten geneigt. Also man kann selbst bei einer Überführung so sieben bis acht Stunden da okay aushalten, sage ich mal. Natürlich ist komfortabel was anderes, ja.
0: aber es geht auch schlimmer. Ja, es ist ja auch dein Job, richtig? Ganz genau. Die per dann erzähl mir doch mal ganz kurz, wie bist du denn überhaupt zum äh, Pilot geworden? Also wie... Äh wird man Pilot? Viele kennen es vielleicht von früher, hat man Top Gun gesehen und denkt sich so, ja, ich melde mich da jetzt an und äh, dann werde ich das schon irgendwie. Aber wie funktioniert das wirklich? <lacht> Top Gun ist ein gutes Stichwort. Äh, ich habe das auch geschaut äh, und das hat
1: mich äh, nochmal bekräftigt, das Ganze anzufangen. Ja. Äh, ich selber wollte schon als Kind Pilot werden und ähm, habe es dann so als Grundidee eigentlich während der ganzen Kindheit, Schulzeit etc. immer im Hinterkopf gehabt. Zwischendurch gab es auch mal ein paar Exkursionen an andere Themen. Aber letztendlich habe ich mich dazu entschieden, nach dem Abi, beziehungsweise schon während des Abis, die ersten mal Tests zu absolvieren bei der Bundeswehr, mich zu bewerben. Das System hat sich ein bisschen geändert. Ich bin ja auch schon in etwas zarterem Alter. Hat sich ein bisschen geändert, insofern, dass es jetzt quasi drei Phasen gibt. In der ersten Phase ist quasi die ganz normale Bewerbungsphase als Offizier bei der Bundeswehr. Es ist so eine Art Assessment Center in Köln. Mhm. Wenn man das bestanden hat, kommt dann die Phase 2. Da geht es schon in die Flugpsychologie äh, und Physiologie. Mhm. Ähm, das äh, ist jetzt mit dem Umzug des Flugmedizinischen Institutes bzw. des Zentrums für Luft- und Raufmedizin nicht mehr in Fürstenfeldbruck, sondern in Köln. Ähm, das ist dann quasi die Phase 2, wo man diese psychologischen Tests und dann natürlich auch die Untersuchungen über sich ergehen lassen muss. Und dann in Phase 3 ist denn quasi auch noch vor der Bundeswehrzeit eine Phase, das ist eine Woche mit einem Sechser-Team an Bewerbern. Und da muss man tatsächlich schon erste Missionen im Simulator fliegen, muss auch Teste absolvieren, Fragen beantworten etc. Und da wird dann nochmal genau geprüft, inwieweit ich mal, die koordinativen Fähigkeiten da sind, um so einen Flieger bewegen zu können oder generell um zu fliegen in der Bundeswehr. Und äh, wenn ja, in welche
0: Richtung es dann gehen soll, sprich entweder Hubschrauber oder Transporter oder ja. eben auch kein Flugzeugflieger. Okay. Aber man muss wirklich was drauf haben. Also weil du gerade von Bewerbern gesprochen mhm. hast, das heißt, da gibt es welche, die schaffen es nicht und welche, die schaffen so wie du jetzt. Äh,
1: genau. Ähm, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, was das Bewerber, äh, Bewerber aufkommen beziehungsweise dann auch die Leute anbelangt, die es äh, letztendlich ins Cockpit schaffen. Mhm. Ich weiß, zu meiner Zeit ähm, waren es, glaube ich, von 1.000 Bewerbern, 10 maximal. Also es war eine, oh. relativ, ist eine relativ große
0: Auslesequote. Auch. Ja gut, so viel Platz gibt es auch nicht in euren Fliegern, gell? <lacht> ja. Ähm, ich sehe schon, du bist im mm. grünen Overall da, mm. ähm, wie man es von der Bundeswehr kennt, ähm, oder von der Luftwaffe. Mm. Ich glaube, auf der linken Seite hast du auch das kleine Patch mit dem, oder auf der rechten, ich sehe es jetzt nicht genau. Ähm, was haben wir denn da? Oder erzählst du mir mal, was, was hast du da rechts auf dem Arm und äh, auf der Brust? Also wir fangen mal mit dem name -Tag an. Das ja. äh, hat jeder
1: quasi den, den Klarnamen, beziehungsweise dann auch die Luftfahrzeugführer schwingen mit dem Muster, was man fliegt. In meinem Fall natürlich der Eurofighter. Rechts ähm, ist das Patch meiner fliegenden Gruppe quasi. Da ich Kommandeur der fliegenden Gruppe bin, trage ich das natürlich. Und auf der rechten Seite, normalerweise würde das Verbandsabzeichen getragen werden. Äh, ich habe heute ein Patch dran von den Bavarian Tigers, ähm, den äh, sogenannten Tiger spirit ähm, den haben wir quasi vor zehn Jahren übernommen äh, von den ähm, Lechfeldern, von den mhm. Tornados damals und äh, führen jetzt diese
0: Tradition äh, weiter, mit Stolz weiter und sehr, sind sehr froh, dass wir das da übernehmen konnten damals. Sehr cool. Ja. Das heißt, in Uniformen ähm Du kommst direkt aus der Arbeit quasi, oder? Also vom Stützpunkt. Also heute,
1: heute Morgen bin ich mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren.
0: Ja. Ähm, dann habe ich kurz geschrückt, habe den Flo aufgesammelt und dann sind wir mit dem Auto hierher gefahren. genau ist Sehr cool. Mhm. Und du bist, äh, wohnst jetzt aktuell in, in Neuburg. Das heißt, da auch geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen? Oder wo kommst du ursprünglich hin?
1: Ähm, Saupreis sozusagen. Also ich bin äh, gebürtiger, eigentlich äh, bin ich gebürtiger Dresdner. Ich ähm, war aber wirklich nur für den Tag meiner Geburt und danach in Dresden ähm, aufgewachsen. Dann in Südbrandenburg, so die nächstgrößere Stadt, ähm, Senftenberg. Ähm, Eurospeedway-Lausitzring ist in der Nähe, den kennt man vielleicht. Äh, und habe da die Zeit bis zu meinem Abitur verbracht. Und äh, dann ging es quasi 1997 mit der Reise Bundeswehr los. Zuerst in Bayreuth, dann Fürstenfeldbruck, dann äh, die Ausbildung im Ausland in den Staaten. Äh, und äh, bin jetzt seit 2001 fest in Neuburg. Cool. Und genau. gefällt dir? Gefällt mir sehr gut, ähm, darum bin ich da auch äh, hängen geblieben, bin jetzt äh, gemäß bayerischer Verfassung auch in Bayer, weil meine Frau Bayerin ist <lacht> ähm, und
0: habe da quasi eingeheiratet, fühle mich sehr wohl und äh, haben da auch ein Häuschen und ja, äh, ist schön da. Sehr cool. Und dein Lieblingsort? Hast du einen in Neuburg, um Neuburg rum?
1: Dachterrasse auf jeden Fall bei uns. Ähm, jetzt äh, hat uns Höhe gekostet, das so auszubauen, aber generell gibt es sehr, sehr viele Orte. Also dadurch, dass äh, ich relativ viel rumgekommen bin, mhm. ähm, habe ich mir angewöhnt. Wenn ich einen Ort toll finde und das auch mit Emotionen verbinden kann, dann versuche ich mir diesen Moment einzuprägen mhm. und mittlerweile habe ich da ja einige Momente im, im Kopf, die ich mir immer wieder abrufe und wo ich mich echt gern daran erinnere. Also sei es Toskana,
0: sei es Ostsee, sei es das Sandsteingebirge, sei es Alaska, mhm. sei es Texas, also gibt es wirklich einige mittlerweile. Kann man überhaupt äh, Orte am Boden noch genießen, wenn man schon alles aus der Luft gesehen hat, so ungefähr? <lacht> umso mehr, umso okay. mehr, weil ähm, aus der Luft
1: ist natürlich alles etwas entfernter als am Boden. Und ähm, wenn man in der Luft schnell unterwegs ist, genießt man auch mal den ein oder anderen Moment der Ruhe, wo man einfach nur genießt, da
0: sitzt und die, die Aussicht ähm, quasi aufsaugt. Geil, sehr cool. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, du bist zum Pilot geworden. Es war dein Traum, du hast es deine Schulzeit lang dann auch ein bisschen verfolgt und danach natürlich viele, viele, viele träumen davon oder eben Top Gun, so die Generation, jetzt kam ja ein neuer Top Gun raus, viele träumen von den Männern jetzt wahrscheinlich, die da getanzt haben. oder Ich weiß es gar nicht, wie schwer ist es denn eigentlich, wirklich Pilot zu werden? Also du hast auch gemeint, du hast ein Abi gemacht, musste man, das war das Verlangt damals. Ähm, und ist es wirklich so, dass du täglich trainiert hast, so, mhm. damit du fit bist, damit du schnell bist, damit du äh, das alles schaffst, Reaktion und so weiter?
1: Ähm, also entweder Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das mhm. sind so die quasi Einstellungsvoraussetzungen. Und ähm, ja, natürlich hat man damals zumindest in den noch etwas rudimentären Zeitaltern des ähm, ja vor Computer sage ich es mal mhm. oder C64 hatte ich damals ein paar Simulatoren gespielt äh, allerdings natürlich nicht vergleichbar mit dem was äh, jetzt ich sag mal in so einem psychologisch aufgebauten Simulator gefordert ist äh, und ich war auch äh, jetzt nicht fliegend vorher also ich bin quasi Fußgänger gewesen als ich äh, angefangen habe natürlich ein paar mal mitgeflogen um das Feeling einfach äh, mal zu bewerten, ob das einem taugt oder nicht taugt. Aber die Ausbildung ähm, per se ist eigentlich äh, ja, ein relativ langer auch Ausleseprozess. Mhm. Also zum ersten oder zum einen Mal natürlich die ähm, Eingangsprüfungen, die man hat oder Eingangsteste, die man hat. Ähm, wenn man die besteht, sowas für mich zumindest, ist es immer so eine Art Motivation, ja, jetzt habe ich quasi die erste Stufe geschafft, jetzt gucken wir mal, war okay, äh, wie es bei der nächsten weitergeht und ich habe mir versucht, von Anfang an nicht so einen Druck zu machen, ja, ich muss das jetzt unbedingt, sondern mir hat halt eher geholfen, dass ich von ich sag mal, Auslesestufe zu Auslesestufe gedacht habe und mich da quasi dadurch motiviert habe, dass ich äh, die Stufen nacheinander dann bestanden hatte. Und es ähm, ist ist auch so, dass wenn man mal ausgebildet ist, dass es da nicht vorbei ist. Also es ändern sich viele Taktiken zum Beispiel, für den einen oder anderen das Flugzeugmuster, wo man dann umsteigt, einfach von der Phantom auf den Eurofighter und das ganze Fliegerlegen ist eigentlich ein Lernprozess. Mhm. Das, da, da muss man sich schon im Klaren drüber sein. Mhm. Und was ich vielleicht noch als Geschichte am Rande interessant fand, als Fußgänger, hat man quasi ein Jahr Zeit, ein bisschen über ein Jahr, 14, 13, 14 Monate, ähm, in den Staaten äh, äh, Shepard Air Force Base Texas quasi zum Kampfpiloten ausgebildet zu werden. Und ich fand es äh, Wahnsinn, dass man das als Fußgänger innerhalb von so einer kurzen Stadt schaffen kann mit mhm. Leuten. Das ist das System schon sehr ähm, ausgebaut, sehr
0: zielorientiert darauf, dass ich halt das mit einem schaffe, der halt die Anlagen hat. Also du, du meinst dann wirklich von äh, Tag 0 quasi bei dieser Ausbildung mit ich saß noch nie in einem Flugzeug bis Tag äh, nach 13, 14 Monaten ich sitze jetzt in einem Flugzeug, startet das, fliegt das, landet das ohne dass was passiert. Genau, ganz genau. Ach, okay. Ähm, und das klar. ist eigentlich
1: schon so konstruiert, man hat zwei Flugzeugmuster, jetzt die T6 und die T38, T6 ist ein Propellerflugzeug, mhm. aber auch äh, relativ gut kunstflugtauglich ähm, dass man da verschiedene Steps durchläuft. Das geht ganz einfach damit los, dass man lernt, mit dem Flieger einfach mal zu fliegen, dass man, den, dass man gewisse Kunstflugfiguren mit dem fliegen kann. Dann geht man in die Instrumentenfliegerei, dass man quasi auch sich bei schlechtem Wetter im Luftraum bewegen kann mhm. und sicher von A nach B kommt mit Instrumentenanflügen auch. Dann geht es quasi über eine Phase, wo man schon mit einem anderen Flugzeug unterwegs ist als Formationsflug und das ist ungefähr ein halbes Jahr, wo sich dieses Programm hinstreckt und wo man letztendlich dann nach einem halben Jahr, nach einem guten halben Jahr das Flugzeug in dem Umfeld sicher bewegen kann. Und dann okay, geht es halt mit dem nächsten Muster weiter, mit der T-38, Strahltrainer, Überschalltrainer. Und da durchläuft man nochmal dieselben Phasen quasi und ist dann nach einem weiteren halben Jahr auf diesem Muster einigermaßen fit. Okay. Natürlich fliegt man auch noch keine großen taktischen Anhalte, sondern Inhalte, sondern ist quasi... Ähm, so ein bisschen verschmolzen mit dem Flieger und dann kommt alles weitere. Ich fand es, damals ähm, da gibt es quasi so eine geführten Platzrunden, ähm, die in dem Instrumentenanflug, um halt die Flugzeuge zu staffeln und in der Anfangsphase kam es einem vor, als ob diese Runde ungefähr drei Sekunden dauert, mhm. weil halt alles neu war. Es war viel, die ganzen Checks zwischendurch und dann zum Ende der Ausbildung äh, saß ich nochmal mit der T-38 in dieser
0: Platzrunde drin und habe mir gedacht, oh
1: Gott, das dauert ja Stunden, bis ich hier durch
0: bin. <lacht> also es
1: war wirklich Wahnsinn, innerhalb von dem Jahr diesen Effekt an einem selber zu sehen, das dass das Krass. überhaupt funktionieren kann. Ne? Ja.
0: Und während dieser ganzen Zeit, war das jetzt dann wirklich, dass du dann, äh, also die haben gemerkt, okay, oder du hast selber gemerkt, ähm, ich bin dafür geeignet, wir wollen dich, du wirst jetzt zum Pilot ausgebildet. Ähm, musstest du dich dann einschreiben oder bist du dann fest angestellt oder wie läuft das? Ähm, das bekommt man quasi schon nach der jetzigen Phase 3
1: gesagt, das was man eingestellt wird. Mhm. Ähm, wenn man zur Bundeswehr kommt, ähm, da kommen natürlich noch die normalen Sachen wie Grundausbildung, dann dem Volloffiziersbildung dazu. Für den ein oder anderen Studium. Mittlerweile ist es ähm, Usus, dass ähm, ein Bachelor of Aeronautics gemacht wird mhm. als, als Studium ähm, vor der pflegerischen Ausbildung. Für manch andere dann nochmal ein weiterführendes Studium und danach geht es quasi in die, in die Fliegerei. Und da weiß man eigentlich schon, wenn man einsteigt, heutzutage bei der Bundeswehr, ähm, welchen Weg man gehen soll oder welchen Weg man geht, ob der dann wirklich tatsächlich umgesetzt wird, ist die andere Frage. Äh, manch einer stellt auf dem Weg fest, dass vielleicht die Jetfliegerei doch nicht ähm, das Richtige ist, sondern ähm, dass die Performance eher dahin geht, äh, dass man sagt, okay, Transporter wäre vielleicht das geeignete Cockpit mhm. für dich oder Hubschrauber.
0: Okay. Genau. Okay.
1: Das kann durchaus natürlich passieren. Mhm. Aber generell, wenn man einsteigt, hat man schon die, das Ziel oder die Einplanung, in dem Fall jetzt ähm,
0: Kampfflugzeugführer. Okay. Mhm. Ja, cool. Und du hast es gerade beschrieben, also anfangs ist natürlich alles total stressig und geht in drei Sekunden vor, ähm, vorbei. Als Fußgänger oder vielleicht als Autofahrer kennt man es ja, so okay, rechts Gas, links äh, Kupplung, Mitte Bremse, so ungefähr. Jetzt hast du da 20.000 Sachen, den, diesen, diesen Joystick da in der Mitte, äh, 50.000 Knöpfe vor dir. Wie, 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 wie überfordert warst du im ersten Moment? <lacht> Also das gezielte Ranführen auf das Cockpit ist schon sehr gut. Mhm. Also man fängt ja
1: auch mit Simulatoren vorher an und bevor man ähm, den Simulator äh, von innen sieht, bekommt man so ein schönes ähm, Poster. Das ist quasi das Cockpit abgebildet von dem jeweiligen Flugzeugmuster. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wir haben uns an die, an die Wand rangepinnt, haben einen Stuhl davor gesetzt und sind quasi mental durchgegangen, Schritte am Boden wie wie starte ich das Ding überhaupt? Und da hat man quasi schon nach den Schaltern gegriffen, so wie mhm. sie auf dem Plakat waren. Wir nennen es Chair Flying, also quasi auf dem Stuhl schon mal mental vorbereiten, so eine ganze Mission auch durchgehen. Also wie sieht der Boden aus? Was für Funksprüche muss ich machen? Das alles kombiniert. Da hat man schon eine relativ, eine relativ gute mentale Vorbereitung auf das, was dann kommt. Was zusätzlich dann natürlich noch dabei ist, beim richtigen Fliegen sind die Kräfte, die auf den Körper mhm. wirken. Die kann man natürlich nicht simulieren. Aber ich sag mal, wenn man die Prozeduren schon mal so verinnerlicht hat, ist es schon die halbe Miete um okay. dann im Flieger auch zu bestehen. Und das darf man auch nicht vergessen, jeder Flugbüter hat bewertet, den man da macht bei der Grundausbildung fliegerisch.
0: Also eigentlich ist es nur auswendig lernen und dann ausführen, was ich auswendig gelernt habe, die Reihenfolge von allem. Oder ist da noch viel mehr dabei beim Fliegen?
1: Äh, auf jeden Fall die ganzen Systeme auswendig lernen. Das ja. heißt, ähm, also wenn Notfälle passieren, muss ich wirklich sattelfest sein. Mhm. Das ist auch wirklich sehr drillmäßig, ähm, dass man, wenn man jetzt einen Notfall hat, da gibt es äh, sogenannte Bold Faces. Das sind wirklich Schritte, Arbeitsschritte, die man auswendig kennt. Also wenn sie mich, äh, wenn du mich nachts äh, wächst und fragst, äh, ja du hast jetzt einen Triebwerksfehler, dann kann ich dir die halt äh, relativ schnell runterrattern. Mhm. Und so ist halt auch schon diese Grundausbildung. Äh, und das ist mal so das A und O, dass man das System kennt, wenn irgendwas passiert, dass man weiß, was muss ich an welcher Stelle tun und die kritischen Sachen wirklich im Kopf hat. Mhm. Ähm, dann natürlich ist sehr viel Prozedural, was Instrumentenfliegerei anbelangt, generell auch Taktische wenn es jetzt darum geht, wie fliege ich zum Beispiel ein Looping? Also mit welcher Speed fange ich da an? Welche Höhe brauche ich ungefähr? Ich muss dann auch planen im Luftraum, dass ich nicht nach oben oder unten rausfliege, weil das sind ja alles reservierte Lufträume, wo wir diese Übung machen. Ich will ja nicht in einem normalen Luftraum, wenn ein Airliner rumfliegt, da einfach ein Looping um den drum machen geht ja nicht. Von daher ist es zum einen sehr viel auswendig lernen, was die Prozeduren anbelangt. Zum anderen muss man sich aber relativ schnell daran gewöhnen, dieses Dynamische einzuschätzen, wo kann ich welche Sachen im Luftraum machen, ohne dass ich jetzt irgendwas verletze. Okay. Ja. Wie cool
0: fühlt es sich an, Looping zu machen in der Luft?
1: Oh, mittlerweile ist es äh, ist genau wie mit der Autofahrerei. Wenn ich jetzt 100.000 Kilometer oder mehr gefahren bin, dann ist es äh, ist Es ist okay, ein Looping ist jetzt ja, man macht halt ein Looping und guckt, dass er einigermaßen gut funktioniert. Aber natürlich dieses Wow, was man zum Anfang hatte, das ist schon ein wenig normal geworden. In okay. Ja, ein bisschen Find schade.
0: Ich. Aber ich also es, es fühlt sich schon immer noch cool an irgendwie, weil ich meine, da da wirken ja teilweise G-Kräfte, das dass knallt und euch drückt es da in den in den Sitz rein oder zieht es raus mhm. mit bis zu 2.500 kmh fast, glaube ich, schafft der Eurofighter oder? Ähm, das muss ja unglaublich sein, also wenn man da ordentlich beschleunigt. Also, diese überschäufligere Reihe, die dürfen wir
1: hier in Deutschland nur ähm, ab ungefähr zwölf Kilometern Höhe machen. Das ist relativ unspektakulär tatsächlich. Also mhm. äh, man sitzt halt drin beschleunigt äh, und irgendwann ist man quasi Überschall und es gibt halt diese äh, Phase vom quasi unter in den Überschall. Da gibt es einmal halt so einen kleinen Sprung im, im Höhenmeter, das merkt man tatsächlich. Aber dann ist, äh, kriegt man nicht viel mit davon. Also den Knall mhm. gibt es äh, nur am Boden, den hört man natürlich nicht im Flugzeug. Ähm, das zum Schnellfliegen, zum, zur Gehbelastung, äh, da kommt es natürlich äh, drauf an, was für Taktiken wir gerade fliegen. Also so wie wir es aus Top Gun kennt, so engen Kurvenkampf machen wir natürlich auch. Und da ist natürlich 9G, das ist das Maximale, was der Flieger kann, anstrengend, wenn wir jetzt quasi uns vom oberen Luftraum in den unteren arbeiten und diese Gefechte da quasi in visueller Reichweite machen. Das ist schon anstrengend, vor allen Dingen in meinem zarten Alter mittlerweile. Ähm, ist man da schon gut beschäftigt mit dem Körper, ja, bis wenn das das neunfache quasi vom eigenen Gewicht auf einen
0: drückt. Mhm. Ja. Ist es bei der Geschwindigkeit auch ein bisschen so, wie beim, es kennt man vom Autofahren, wenn man lange auf der Autobahn war, fährt 130, 180, keine Ahnung, dann fährt man äh, zur Ausfahrt raus und dann denkt man sich so, um oh Gottes Willen ist 100 eigentlich langsam oder 50 oder so. Ist es bei euch auch so? Ich meine 2500 kmh und dann danach weiß ich nicht, wie man so standardmäßig rumfliegt, mhm. aber...
1: Also diesen Eindruck hatte ich mal ähm, beim Tiefflugtraining, damals noch äh, auf ähm, dem alten Flugzeugmuster F4, äh, in Kanada haben wir gemacht, in Goose Bay. Ähm, da gab es natürlich so eine Art Stepdown-Training, dass man sich von äh, 500 über 250 auf 100 Fuß gearbeitet hat, also 100 Fuß war quasi das Minimum, das sind halt 33 Meter ungefähr über dem Boden. Und erschreckenderweise hat man sich daran relativ schnell gewöhnt. Muss natürlich echt aufpassen, weil ähm, so ein Baumwürfel ist halt schnell mal da, mhm. also das ist, äh, erfordert wirklich äh, höchste Konzentration, aber wenn man dann quasi aus dieser Höhe wieder hochgeht, ähm, in sagen wir mal die Höhe, die man dann für eine Platzrunde braucht, äh, visuell, dann denkt man auf einmal mal so im Orbit, obwohl es halt nur ein Unterschied von äh, vielleicht 2000 Fuß
0: sind. Also mhm. dieser Effekt war schon Wahnsinn, ja. Okay. Ähm, speziell was den Tiefflug jetzt anbelangt. Crazy. Ja. Du hast gerade eben auch noch von ähm, Trainings natürlich, visuellen Trainings gesprochen, weil anders geht's ja wahrscheinlich gar nicht. Blöde Frage jetzt, aber ich meine in so einem Training ihr trainiert ja. ja den Ernstfall quasi, dass es wirklich zum Kampf kommt. Wie trainiert man sowas? Weil ich meine, du kannst ja schlecht jetzt äh, die Raketen abschießen und deinen dein Kumpel abknallen, so. also blöd gesagt jetzt, ja. Ähm, wie wird das dann festgestellt so, okay ich hab dich jetzt so blöd gesagt?
1: Mhm. Ähm. Wir haben im Eurofighter bzw. in den Computern, die verbaut sind, die Möglichkeit, eine effektive Rakete zu schießen. Also wir können ganz normal triggern, wir können die auch anwählen. Das ist allerdings ein, äh, wir nennen das Bogus lot also quasi ein fiktiver äh, fiktive Raketen, die ich dranhängen habe. Ähm, der Bordcomputer, der rechnet die aber genauso, als wenn es richtige Raketen wären. Das mhm. heißt, ich schieße die ganz, also ich, ich wähle eine Luftziel aus, meine Feinddarstellung zum Beispiel, fliege meine Taktik durch, äh, schieße die Rakete ähm, und der Computer rechnet das ganz normal runter, als ob es halt eine Live-Rakete wäre. Mhm. Ähm, und das kann ich zum einen im Flieger halt sehen, kann darauf meine Taktik basieren und kann dann im Deep Briefing in der Nachbesprechung, was ja eigentlich so bei uns der Part ist, wo man die meisten Lessons Learned, also das meiste rausziehen, was man, was man lernen kann aus dem, was man nicht richtig gemacht hat. Da kann man das Ganze auch tatsächlich eingeben und ich kann es quasi am Bildschirm so darstellen, wenn ich jetzt Eurofighter als Feinddarstellung habe, da kann ich die rot markieren, dann erscheinen die halt als Bösewicht und ich kann auch quasi eingeben, weil ich meine Rakete abgeschossen habe, weil ich die ganzen Daten halt im Rechner hinterlegt habe und das natürlich als Pfeil aus dem Flieger rausziehe, in dieses System reinlade und kann da wirklich eine ganze Mission durchspielen mit Live-Verschüssen und Anführungsstrichen, also den, den fiktiven Schüssen, die ich im Flug abgegeben habe, und kann dann sehen, ja, hat es funktioniert, was ich machen wollte, oder hat es nicht funktioniert.
0: Okay. Damit man dann quasi, wenn es wirklich mal dazu kommen sollte, also das gut muss man auch trainieren, weil ja, ja. Ähm, sonst
1: gäbe es sich ja gäbe es sich nie die Möglichkeit oder ganz selten die Möglichkeit, ja. mal sowas zu tun. Und unser Training basiert halt darauf, dass wir auch mit diesen ähm, Waffen, die wir eigentlich dabei hätten, auch
0: mhm. so simulieren können, als ob es jetzt live wäre. Genau. Krass. Jetzt haben wir schon einiges durchgesprochen, bei äh, was man alles macht als Pilot. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also du hast erzählt, du bist vorhin mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren quasi, ähm, jetzt hierher zu uns oder zu mir ins Studio, klar. Aber gäbe es jetzt dieses Interview nicht, äh, wie würde dein Arbeitstag aussehen?
1: Ähm, in der Position Kommandeur ist es natürlich ein bisschen bisschen mehr weg vom Fliegen, als mir das lieb wäre. Aber natürlich fliege ich Gott sei Dank immer noch. Äh, sondern habe halt auch viel ähm, mit äh, meiner Gruppe zu tun. Das sind ungefähr 170 Mann in der fliegenden Gruppe. Ähm, Gruppe über den Daumen geschätzt. Äh, relativ viel Personalwesen. Das heißt, normalerweise, wenn ich nicht fliege, äh, ist so ein Arbeitstag primär im Büro. Äh, ich versuche natürlich trotzdem immer auch in die Einheiten zu gehen. Äh, zumindest ein, zwei Mal die Woche. bin auch fast täglich ähm, beim, wir nennen das In-Briefing, also beim ersten Briefing in der fliegenden Staffel dabei, wo nochmal das Wetter gebrieftet, wird, etc. Lass mich da sehen. Und ähm, es kommen natürlich auch sehr viele Aufträge jetzt von übergeordneten Kommandobehörden in den Geschwaderstab, vom Geschwaderstab dann zu uns, die wir abarbeiten müssen. Ähm, da geht es äh, über Übungsteilnahmen, Abstellung von Personal, Bearbeitung von Einschätzungen, Bewertungen, etc. Also ähm, manchmal ist der Tag, Gefühlt äh, zwei Stunden lang, obwohl ich äh, mhm. ja trotzdem mhm. äh, neun Stunden da bin. Ja. Äh, und wenn es ums Fliegen geht natürlich, dann nehme ich mir einen halben Tag meistens frei. Äh, muss man auch zum einen äh, für die Vorbereitung, ähm, zum anderen das Fliegen alle für sich und dann auch die Nachbereitung ist mir wichtig, dass
0: ich da auch dabei bin. Ähm, und ähm, ja, da geht der Tag natürlich noch schneller um. Sehr cool. Ja. Welchen Einsatz hattest du denn als letztes oder ihr als letztes?
1: Wir waren jetzt ähm, aktuell mit zwar wenig Personal, aber trotzdem beteiligt beim, äh, bei der Verstärkung Air Policing Balticum ähm, in Estland. Da waren wir mit ein paar Personen bzw. Ähm, Luftfahrzeugführer unterstützt, äh, auch ähm, mit Funktionspersonal. Ähm, und ähm, ja, das war jetzt das, das Aktuelle. Dann natürlich die Übung, Großübung ähm, in Australien mit der Verlegung in den indopazifischen Raum. Abstecher Singapur ähm, und Japan. Das war natürlich ein absolutes Highlight für alle Beteiligten. Ich selber war nicht mit dabei. Und ähm, ja, und ähm, davor war tatsächlich Rumänien die letzte Station, mhm. wo wir auch äh, die Italiener an der Südflanke der NATO verstärkt
0: haben mit unseren Flugzeugen und da gemeinsam ähm, die Alarmroute gestellt haben. Weil du jetzt erzählst, ja, wir verstärken an, an, an der Südflanke. Wie, wie sieht sowas aus? Also ich meine, da, da stehen ja jetzt nicht einfach fünf deutsche Eurofighter von euch dann in der Luft und warten, bis was passiert, sondern da muss ja mehr dahinter sein, oder?
1: Genau, also wir gucken jetzt mal generell ACD. wir gucken, welcher Platz für uns quasi nutzbar ist. In dem Fall war es einfach, weil dieser Platz regelmäßig durch NATO-Nationen genutzt wird. In dem Fall waren es die Italiener. Und äh, alles äh, läuft halt im Rahmen dieses ähm, ja, verstärkten Air Policings allgemein, was man 2014 äh, beschlossen hat innerhalb der NATO. Ähm, und ähm, wir haben dann natürlich eine äh, Ortsbegehung gemacht, äh, was wir denn noch zusätzlich brauchen. Die Italiener haben uns mit diversen Sachen ausgeholfen. Okay. Was gut war, wir haben auch diese Interoperabilität äh, geübt, dass wir halt auch äh, auf selbe Equipment zugreifen können, dass eine einzelne Nation nicht so viel mitnehmen muss, äh, als wenn wir jetzt auch Tag irgendwo wären und haben uns da... Ähm, quasi an deren Modul angeflanscht ähm, mit dem relativ reduzierten Personalkörper äh, im Gegensatz ähm, zu jetzt einer Mission wie Baltikum, wo wir alleine da wären, wo wir halt ein bisschen mehr Personal dabei haben und ähm, was die fliegerischen Prozeduren anbelangt, dadurch, dass ähm, es sehr gut standardisiert ist in der NATO, was wir taktisch-fliegerisch machen, äh, muss da eigentlich gar nicht viel äh, ich sag mal, Koordinierungsaufwand betrieben werden. Man spricht sich halt kurz ab, äh, weiß, äh, da fallen diverse Stichworte, wie wir was fliegen und dann ist alles klar. Also da kann es jetzt ein Briter sein, ein Italiener äh, oder ein Spanier äh, oder ein Amerikaner. Also wenn wir Standards ansprechen, die NATO-weit anerkannt sind, wir fliegen nach NATO-Standards, dann ist es relativ klar, was wir zusammen
0: machen. Okay, cool. Also auch so ein bisschen der Austausch zwischen den Absolut, Nationen.
1: der so. Durch so eine Geschichte ist natürlich Austausch da und wir versuchen auch regelmäßig mindestens einmal im Jahr in Großübungen teilzunehmen, NATO-Großübungen teilzunehmen und da ist natürlich der Fokus auf diese Interoperabilität gerichtet. Mhm. Und es funktioniert auch wunderbar und wir nutzen diese Übung, um uns selber natürlich taktisch weiterzubilden, als auch quasi dieses Gesamtkonglomerat von verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen Rollen auch in ihren Flugzeugen in der großen Mission abzubilden. Mhm. Und es gibt dann auch eine gemeinsame Vorbereitung, eine gemeinsame Flugdurchführung, eine gemeinsame Nachbereitung und da lernt man sehr, sehr viel. Und glücklicherweise, das ist gerade aktuell, sind wir auch und Spanien auf dem Tactical Leadership Program, das ist auch ein NATO-Programm, ähm, dieses Mal mit ähm, ja einigen Piloten von uns, die relativ jung sind äh, und die da auch die taktischen Grundfertigkeiten innerhalb der NATO mit verschiedenen anderen NATO-Nationen kennenlernen. Das ist eine super Sache und wir lernen sehr, sehr viel dabei.
0: Cool. Du hast vorhin ja. davon erzählt, da wollte ich noch nachfragen, <lacht> dass du wirklich äh, 33 Meter über den Boden geflogen bist. Und ich kann mir das auch, wie man es halt eben aus Filmen kennt, man sieht jetzt nicht so häufig irgendwelche Übungskämpfe von euch im Luftraum, weil ihr natürlich da auch Abstand halten musst und äh, müsst und an bestimmten mhm. Plätzen oder Lufträumen eben nur üben dürft. Ähm, Gab es da bei dir oder hattest du mal einen krassen Unfall oder Zwischenfall, wo du wirklich dachtest, ähm, boah, das war's war's jetzt oder das hätte es sein können? Ähm... Da muss ich kurz überlegen. Ähm,
1: ich glaube, bei der, bei der Ausbildung ähm, hatte ich mal so einen kurzen Moment, äh, das war noch ein shepard soloride bei Nacht, ähm, wo der Abstand auf den Vordermann äh, zu kurz wurde, äh, weil halt viele Flugzeuge in diesem engen, visuellen Pattern äh, in Platznähe waren. Ähm, und ähm, da bin ich quasi, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber auch in den Abgasstrahl reingeflogen von mhm. meinem Vordermann. Und da äh, ähm, ja, da hat der Flieger halt eine, ähm, eine relativ komische ähm, Position eingenommen, das heißt meine Tragfläche ist abgekippt nach links und ich konnte halt äh, gerade noch so äh, den Nachbrenner durchladen und dann halt Gott sei Dank nicht mit der Tragfläche aufschlagen, sondern vom Boden wegkommen. Das war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, oh, ähm, ja, Fliegen ist auch gefährlich, das ist auch jedem bewusst von uns, ähm, wo ich halt ja im Nachhinein dann schon ein bisschen äh, nervös war drüber, beziehungsweise mhm. gedacht habe, oh, das... Hätte jetzt auch anders ausgehen können. Ja. Oder ein anderer Fall bei mir im, im Flieger. Es war auch noch in den Starten bei der Ausbildung ein Anflug auf eine ja, weit entfernte Basis. Das war so ein Programm mit drin, dass man so einen Überlandflug einmal macht. Das Ganze unter Instrumentenflugbedingungen. Das war auch von uns aus ganz normal abgesetzt. War noch auf der richtigen Frequenz und haben dann aber im Augenwinkel festgestellt, oder ich habe im Augenblick irgendwie festgestellt, dass, äh, ja, wie so ein Schatten in der Nähe war und habe dann instinktiv quasi den Flieger nach unten gedrückt und dann hat sich herausgestellt, dass über uns quasi relativ dicht eine Cessna einfach äh, vorbeigeflogen ist, obwohl hm, der halt vorher nie angekündigt wurde und äh, wir auch keine Infos bekommen haben, dass da noch jemand rumfliegt. Also das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, naja, hätte aber anders ausgehen können. Aber oh. Gott sei Dank äh, ja. bisher noch nie den
0: Schleudersitz nein, betätigen Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> ich hoffe, ich hoff, das bleibt auch so. Ja. Ja. Lernt man das eigentlich in der, ich meine, weil danach ist das Flugzeug ja unbrauchbar, wenn du jetzt den als Pilot den Schleudersitz mhm. Schleudersitz mhm. ziehst. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Demoprogramm, dass ihr in der Halle sitzt und jeder darf einmal den Schleudersitz ziehen und wird 50 Meter nach oben katapultiert? Oder? Gott sei Dank nicht. Es gibt ja so tolle Videos von, ich glaube,
1: Amerikaner war das, der für Martin Baker Schleudersitze ausprobiert hat und das glaube ich, weiß ich, wie viele Schüsse er hatte, Schleudersitz, er hatte, aber es waren Jenseits der 50, glaube ich. Mhm. Das machen wir Gott sei Dank nicht, weil die Belastung mit den heutigen Sitzen schon relativ groß ist. und Die Gefahr, dass man sich da verletzen würde, okay. ist, steht natürlich in im Verhältnis. Was wir üben, ist quasi einmal ein Verhalten am Fallschirm. Also wenn ich dann, wenn ich dann mich rausgeschossen habe und der Schleudersitz irgendwann mal von mir getrennt wurde, dann hänge ich halt irgendwann mal am Fallschirm. Da übt man natürlich den, das Aufkommen, also dass man die Beine dann nicht gespreizt hat, sondern dass man einigermaßen sanft mit so einem Abrollen landet, soweit es geht. Dann trainieren wir quasi das, das aufkommen und das hinterherziehen mit dem Fallschirm im Wasser. Das sind so alles die, die Sachen, die quasi schon nach dem Ausschuss passieren. Mhm. Vor dem Ausschuss können wir im Simulator, das müssen wir quasi vierteljährlich machen, so ein Notfallsimulator, können wir das Ganze mal testen. Das ist überraschend, was derart sagen sag mal Großes ausfällt im Flieger, dass ich mich halt wirklich rausschießen muss und da kann man ganz gut testen, wie ist denn quasi die mentale Situation in der, mhm. in der Lage. Ziehe ich schnell, gucke ich erst, wenn ich in Bodennähe bin, gut, dann stellt sich die Frage fast nie, weil er ziehe ich sofort und das übt man dann schon, also diese Triggermomente, die man hat, wenn der Flieger jetzt so irreparabel beschädigt ist, dass ich wirklich keine Chance mehr habe, dass er sich fliegerisch weiter bewegt, dass man das halt zumindest mal in der Situation im Simulator erlebt und sich dann auch bewusst rausschießt. Hm. Das üben wir dann
0: auch. Ja. Also das ist wirklich so der Last Chance quasi, die genau. Schleudersitz. Ja, ja. Be bevor ich das mache, versuche ich nochmal alles äh, genau. andere, um, also um diesen auch, Flieger zu Also man muss auch
1: fairerweise sagen, dass ähm, das Flugzeug, ähm, der, der Eurofighter in dem Fall, dass es relativ ähm, wenige Notfälle gibt, die wo sowas bedingen würden, wo mhm. ich mich wirklich rausschießen muss und das Flugzeug schon sehr ich sag mal sag stabil und redundant gebaut ist, dass nicht beim kleinsten Notfall, dass ich da sofort den Flieger verlassen muss, sondern dass man wirklich den Großteil der Notfälle, die auftreten können, auch so
0: handeln kann, dass ich mit dem Flieger tatsächlich auch wieder lande. Okay, aber weil man das eben auch aus Filmen kennt, mit äh, man wird getroffen und dann äh, hält sich das Flugzeug irgendwie noch so und und der rechte Flügel brennt schon oder so und und dann, ah, ich habe jetzt keine andere Möglichkeit mehr und dann zieht er den Schleudersitz, mhm. also das wird es eigentlich nicht so geben.
1: Äh, ich meine, so eine geschilderte Situation kann natürlich auftreten und wenn ich fiktiv so einen, Brecher, so einen, so einen, so einen Treffer hätte, dann ist natürlich… Ähm, die letzte Möglichkeit da auszusteigen. Also okay. wenn eine Fläche brennt oder eine Fläche derart beschädigt ist, dass sie brennt, dann ähm, besteht da keine Möglichkeit mehr, denke ich, ähm, dass man da das Ding landen könnte. Ist natürlich immer situationsabhängig, aber mit dem Treffer ist halt immer eine andere Sache. Der heiße Stuhl
0: Dann kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, der heiße Stuhl. Ich bin sehr gespannt. Ja. <lacht> ich stelle dir ein paar Fragen, es ist nichts ja. so Schlimmes. Du gibst mir einfach aus dem Bauch heraus deine Antwort. Mhm. Fangen wir an. Bist du eher Morgenmensch oder Nachteule? Oder wieder Kommt drauf Nacht... an. <lacht> ja, <lacht> ja wie ich, ich jetzt? weiß, ich darf
1: nur. <lacht> ja, äh, ich darf nur eins ersuchen. Ähm, Morgenmensch.
0: Okay. Ja. Lieber Uniform oder Jogginganzug oder Jogginghose? <lacht> Dann Uniform. Oh, okay. Sind die bequem, die Uniformen? Also diese hier schon. Ja, Sehr bequem. Es gibt auch unbequeme.
1: Ja, zum Beispiel ähm, unseren Dienstanzug in Blau. Der okay. ist etwas unbequemer, ja.
0: Okay. Ja. Gab's ja schon mal einen Brief an, an die Obrigkeit von wegen, hey, machst du mal bequemer?
1: Äh, der ist so wie er ist. Den ziehen wir zu diversen Anlässen an ja. und äh, sag mal, wenn man jetzt irgendwo in der Kommandobehörde arbeitet, ist das auch der Anzug, den man da trägt. Ähm, allerdings natürlich nicht so leger wie dieser hier und ähm,
0: der Zweck ist ja auch ein anderer. Okay. Genau. Würdest du lieber Segelflieger oder Heißluftballon? Segelflieger. F Fliegen, fahren. Okay. Segelflieger. Cool. Immerhin dann immer noch weiterhin im, im Cockpit sitzen, quasi nicht im Korb.
1: Äh, wollte ich schon mal äh. machen, habe ich interessanterweise noch nie geschafft bisher, oh. ähm, ist aber ähm, auf der Agenda, weil ich es einfach mal spüren will, wie es denn ist, ohne ein mhm. Motorengeräusch
0: sich zu bewegen in der Luft. Dürftest du jetzt als Kampfpilot einfach so Segelflieger fliegen oder müsste nee, man da auch wieder? Ähm, da müsste ich auch ein Schein für machen. Uh, ja, genau. wie beim Auto, wo ganz man genau. für alles einen Schein machen ganz muss. Genau. Krass. Ähm, wärst du nicht Pilot geworden? Was wärst du geworden? Interessante Frage, weiß ich nicht. Gab es irgendwas? Fußballprofi zum Beispiel? Also <lacht> bei mir wollte immer jeder, ich wollte auch Fußballprofi werden, ganz klar. <lacht> äh, ich hatte mal eine Zeit, da
1: wollte ich ähm, ja in dem Bereich BWL, VWL, ähm, genau, aber ich sage mal, mit, ähm, mit positiven Bestehen von den ersten Tests äh,
0: hat sich das relativ schnell erledigt. Okay. Du hast vorhin schon erzählt, du hast einiges gesehen, natürlich auch von oben. Was war denn deiner Meinung nach dein schönster oder der schönste Luftraum, den du gesehen hast? Ich meine, die ja. Luft sieht überall gleich aus, aber sieht ja dann um die ähm, Gegend drunter.
1: Was natürlich... Ähm, herrlich ist bei uns hier vor allen Dingen im Süden ist die Kombination Berge äh, gute Sicht äh, und jetzt in dem Fall zu dieser Jahreszeit Schnee mhm. äh, letzte Woche hatte ich meine Mission da wirklich die da war wirklich die Sicht brillant. Also man konnte fast bis nach Italien gucken, hätte ich gesagt. Hat die Bergketten gesehen. Natürlich hat man relativ wenig Zeit im Luftkampf das zu tun, aber so zwischendurch mal rauszugucken das ist eigentlich schon immer ein großer Genuss. Oder wenn wir jetzt einen Sonnenuntergang haben in der Wolkenschicht und man stößt gerade quasi über die Wolken und hat noch ein bisschen Restsonne, das sind natürlich so Momente, die, die brennen sich auch in den Kopf ein. Oder ähm, in Alaska ankommt ähm, die, die Rockies quasi im Hintergrund. Mhm. Also ähm, ja, das sind so, so auch diese Momente, wo ich wo ich Anfang sagte, da versuche ich mir diesen Moment quasi zu verinnerlichen und äh, dann abzurufen. Und dann zerrt man eigentlich äh, ja das ganze Leben lang von, denke ich. Schnell
0: ein also. Selfie machen aus dem Cockpit.
1: <lacht> immer schwierig, <lacht> <lacht> immer
0: schwierig. Ähm. Wenn es jetzt, also sagen wir mal, es gäbe noch alle Flugzeuge, die auch jemals äh, hergestellt oder gebaut wurden, ähm, welches Flugzeug würdest du gerne mal fliegen wollen? F-14. Okay, warum die? Kam jetzt ziemlich ähm, schnell.
1: Erstens Top Gun. <lacht> das war ja die Maschine im ersten Teil zumindest und ich finde den Flieger einfach schön. Ich habe den auf so einen Überlandflug in den Staaten, damals noch mit, meiner, mit meinem Schulflugzeug T-37, das war der Vorgänger von diesem T-6 Propeller Flugzeug, das jetzt geflogen wird, hatte ich ein cooles Bild, da habe ich mich mit diesem kleinen Flieger zwischen der F-14 gestellt und zwischen der F-16 und das sah vom Weiten natürlich aus wie so ein Spielzeugflugzeug mhm. und ähm, konnte mir die F-14 da auch vor Ort anschauen. Einfach diese massiven Triebwerke, äh, dieser massive Flugzeugkörper, der dann dasteht und auch noch mit den, mit den Schwenkflügeln dazu, das, das fand ich immer schon faszinierend, das Flugzeug.
0: Sehr cool. Ja. Wir haben jetzt wirklich schon ein paar Mal über Top Gun gesprochen, ähm, diese Filme oder so Filme lassen Pilotenleben natürlich so ein bisschen aufleuchten, äh, wie ist es denn wirklich, also du hast vorhin auch davon gesprochen, das ist eigentlich eher schreibtischmäßig, oder? <lacht> Also man muss das trennen, ähm, schreibtisch im
1: Sinne von die Funktion, die man hat. Mhm. Ähm, unsere Piloten, die jetzt in der Staffel fliegen, die sollen natürlich nur fliegen. Natürlich hat der eine oder andere auch zwei Jobs, das gehört einfach dazu. Aber der Main-Fokus, der Hauptfokus ist natürlich auf die auf die Fliegerei gerichtet. Mhm. Ähm, und diese schönen Momente, die man zwischendurch mal hat, die sind dabei. Allerdings ist halt so eine Mission, je nach Komplexität, auch sehr, sehr viel Arbeit. Also das ist sehr, sehr viel Vorbereitung. Teilweise, wenn man mit anderen... Ähm, Geschwadern, Partner, Nationen zusammenfliegt, auch sehr, sehr viel Koordinierungsaufwand. Mhm. Man muss sich Gedanken machen. Das lernt man natürlich alles während der fliegerischen Ausbildung. Ähm, und letztendlich ist auch die Missionsdurchführung hauptsächlich äh, anstrengende Arbeit, je nachdem, wie lange diese Mission dauert. Es gibt ja auch Missionen mit Tankern zum Beispiel, die dauern über drei, vier Stunden. Mhm. Äh, und dann wird es natürlich schon irgendwann mal sehr, sehr anstrengend. Ähm, und ähm, dann ist halt auch noch dieser entscheidende Faktor, dass das Debriefing und das relativiert so ein bisschen vielleicht diese Romantik-Stimmung, die man jetzt, oder diese Actionstimmung, die man jetzt aus Top Gun kennt, weil es halt wirklich äh, harte Arbeit ist und man den Main-Fokus oder den Hauptfokus darauf richtet, halt was zu lernen aus dieser Mission oder zu erproben, funktioniert das, was ich, was es als Taktik gibt, ähm, kann ich was verbessern und das ist halt schon ja mit sehr viel Arbeit verbunden tatsächlich. Mhm. Und natürlich auch diese körperliche Anstrengung durch die
0: Gehgriffe dazu, das kommt natürlich auch nochmal oben drauf neben, neben diesen psychischen Aspekten das dann auch. Aber ihr seid schon trotzdem alles coole Hunde mit mit äh, den Piloten Sonnenbrillen, die in Slow Motion aus den Fliegern aussteigen. Ausnahmslos. Ja. <lacht> Habt ihr eigentlich auch Spitznamen alle? Ja. Ja. Äh, haben wir auch. Wie ist denn deiner? Äh, Kamikaze. Kam wow. Okay. Ich hoffe, das trifft nicht auf deinen Flugstil äh, zu. Ähm,
1: ich äh, hatte mal auf F 4 damals auf dem alten Muster meine Rottenführer ausbildung das ist quasi die Befähigung maximale Dreierformation führen zu dürfen und diese letzte Mission habe ich gegen amerikanische A10 damals geflogen und wir haben uns telefonisch koordiniert und er fragt mich auch so ja was ist denn dein, dein Spitzname und ich habe gesagt der Kamikaze und er sagt oh jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich gegen dich fliegen will
0: aber um alle zu beruhigen das hat tatsächlich nichts mit der Fliegerei zu tun okay ja. ist es dann so dass man mit den Kollegen abends zusammensetzt und dann ergibt sich dieser Name so durch etwas, was passiert ist? oder
1: ähm, Da gibt es tatsächlich eine Zeremonie bei uns, äh, wo, wo Namen vergeben werden. Okay. Und Hinter jedem Namen steckt quasi eine Geschichte. Ähm, der Wahlsgehalt ist nicht immer 100%, Prozent mit diesen <lacht> Geschichten verbunden ist, aber je lustiger die Geschichte ist, desto besser ist es natürlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da wird dann abgestimmt quasi in der Menge. Und derjenige, der den Namen erhalten soll, kann sich dann natürlich auch ja mit anderen Geschichten positionieren oder andere Vorschläge machen. Und letztendlich ist es dann ein Abstimmungsprozess zwischen allem, wo die Mehrheit entscheidet.
0: Und teilweise kommen da recht witzige Sachen raus. Das kann ich, also Kamikaze ist schon sehr, sehr gut, ja. Ähm, auch nochmal zurück auf die Filme. Wir haben äh, vor allem in den Hollywood-Filmen gibt es ja immer so eine Rivalität zwischen hier Marine, Luftwaffe, Air Force und so weiter. Gibt es bei euch auch so, dass die äh, Bodentruppen eher stinken oder so? Keine Ahnung.
1: <lacht> also wir kriegen das ja nicht mit, weil wir sitzen ja im Flieger. <lacht> <lacht> nee, also wir arbeiten tatsächlich oft mit Bodentruppen zusammen. Speziell mit den Bodentruppen, die jetzt, ähm, früher dass ich es mal, Forward Air Controller, also die mit ähm, der Info. Infanterie am Boden sind und wenn Luftunterstützung vonnöten ist, die uns dann rufen und wo wir quasi Prozeduren mit denen üben, ähm, wo das halt reibungslos äh, dann vonstatten gehen kann, mhm. wenn es da ankommt. Und von da ist der Kontakt zu denen schon natürlich da und wir achten uns gegenseitig und ähm, ja, es äh, ist einfach auch eine ne coole Sache, das mal aus deren Perspektive zu sehen, vielleicht auch mal mit rauszugehen, sich das Ganze anzuschauen. Äh, so ein Perspektivenwechsel ab und zu ist äh, nicht
0: verkehrt. Okay, ja. sehr cool. Gut, dann hast du schon geschafft. Der heiße Stuhl absolviert. Brennt nicht mehr, sehe ich gerade. Ist gelöscht, ist, gelöscht. <lacht> ist gelöscht. Der Tipp der Woche. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du uns mitgeben kannst zum Tipp der Woche? Zu Augsburg kann ich nur empfehlen. Ähm, werde ich demnächst auch wieder
1: tun äh, mit meinem Sohn, wir sind sehr, sehr gerne da. Und äh, ich sehr, wir finden es sehr schön da. Ähm,
0: und ähm, ja, ansonsten fällt mir eigentlich, ja, alle sollen Piloten werden, oder? Weil ihr seid die Coolsten, natürlich. Das natürlich.
1: Also auf jeden Fall, wenn jemand ambitioniert ist oder oder mit dem Gedanken spielt, da mal reinzuschnuppern, bei mir war es ja ähnlich, dann sollte man keine Scheu davor haben, es tatsächlich zu versuchen. Weil ich bin da auch, so gut es ging, halt mit einem, ja, schauen wir mal, für rangegangen. Natürlich mit dem Hintergrund immer schon Pilot werden zu wollen, ja. Aber so natürlich wie möglich sein, sich äh, nicht im Vorrein schon rein zu stressen, sondern einfach so sich von Stufe zu Stufe zu arbeiten. Ja. Und ähm, dass es klappen kann, das sagen die Leute, die Luftfahrzeuge jetzt bewegen. Und äh, man soll sich da nicht äh, von vielleicht irgendwelchen Horrorgeschichten, die man gehört hat, vom Ausleseprozess äh, ablenken lassen, das wirklich zu versuchen. Also es das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Kann man da bei euch auch ein Praktikum machen oder mal mitfliegen oder sowas? Mitfliegen ist schwierig,
1: Praktikum geht immer. Ja. Ähm, wir haben auch diverse Praktikanten, äh, die mal reinschnuppern, auch in ihrer äh, Praktikumsschulzeit. Ähm, wir nehmen uns da Zeit dafür, stellen extra Piloten ab, die das auch klären. Das Interesse ist immer sehr groß und... Ähm, ja, wir sind natürlich auch bemüht, äh, Leute, die dafür eine Faszination haben, die sich dafür interessieren, äh, quasi auch in die Thematik anzuführen und mhm. damit auch äh, vielleicht als potenzieller Arbeitgeber zu präsentieren.
0: Ja klar. ja, klar.
1: Weil es ist natürlich ein Job, der ähm, jetzt im Vergleich zu den Jobs, die ich bundesweit machen kann, äh, relativ selten vorkommt. Mhm. Und wir sind auch eine relativ kleine Klientel. Und ähm, davon soll man sich aber, wie gesagt, nicht abschrecken lassen. Zu guter Letzt.
0: Dann haben wir es schon geschafft. Einiges an Info hast du mir mitgebracht. Vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Mir hat es echt sehr, sehr Spaß gemacht. Also ich finde äh, das ganze Fliegen an sich drumherum äh, super, super interessant. Ähm, Kollege vorne äh, fliegt auch kleine Cessnas und so, der hat einen kleinen Schein äh, ich habe es noch nicht geschafft zu fliegen ich bin nur ein paar mal rausgesprungen schon aus dem Flugzeug oh, das fehlt mir auch noch mit Schirm aber <lacht> kann ich dir sehr empfehlen, ja. ich da, war damals in Neuseeland und oh. das sah wirklich sehr sehr schön aus, Da aus. ich glaube was waren das 15.000 Fuß oh. oder 18.000 ja. ist das höchste glaube ich da rauszuspringen und äh, so unter dir Neuseeland erscheinen zu sehen, das war wirklich sehr, sehr cool. Wie war das Gefühl beim Rausspringen? Geil. Also so im ersten Moment, ähm, ich fand es ganz lustig, wir hatten so einen äh, Typen, der hat uns das erklärt, wie es läuft und der hat immer so vom Brain Overload gesprochen. Mhm. Also dein Gehirn checkt es nicht, was da jetzt gerade passiert und okay. genauso ist es. Also du fällst da raus und drehst dich und äh, bist so, Moment mal ganz kurz, was passiert hier gerade? ja? Und äh, du schreist, also die die Weisen dich auch an, brüll ruhig, schrei, was auch immer, weil dann kommt dein Körper irgendwann wieder auf die Idee zu atmen, weil dir fliegt so viel Luft ins Gesicht, dass du eigentlich keine Luft bekommst. Also so hat es sich angefühlt, wie wenn du das Autofenster aufmachst auf der Autobahn und den Kopf rausstreckst, dann kriegt man so viel Luft da rein, dass man erstmal so, Moment… Und dann ähm, fällt man und das war wirklich abartig. Also mhm. das ich fand das super cool. Ich würde es auch unbedingt oder ich will es auch unbedingt mhm. wieder machen. Ähm, ja, dieses Fallen und dann ist es halt noch dieses Gleiten. Das fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber das Fallen an sich super der, cool. Der Schock vom Schirm aufmachen? Gar keine eigentlich. Super, nee, das war ja. super simpel. Ich habe auch, ey, klar, man hört ja auch immer falsch. Oh, macht es nicht, da gehen so viele drauf und keine oh. Ahnung. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt ja. nicht. Ich glaube, es ist sicherer als Autofahren, ähm, aber man macht es natürlich auch nicht so häufig wie Autofahren. Ähm, und dann, der hat das Ganze gefilmt, so an seiner Hand hatte der die Kamera dran. Man sieht dann kurz, dass sich der Schirm so gedreht hatte. Ja. Aber ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe das einfach, glaube ich, so ausgeblendet, dass ich. Ich will nicht wissen, ob der Schirm jetzt funktioniert oder nicht, wenn das die letzten Momente waren, dann fand ich es ganz Dann cool. genießen
1: bis zum Schluss. Ja, ich habe es auch erst am Tag
0: danach meinen Eltern erzählt. So. Ah. Ja. ja, das war schon, aber es war echt sehr, sehr cool. Ja, vielleicht können wir ja mal zusammen ja. aus dem Flieger, auch mit dem Schleudersitz. Ja, nicht mit dem Schleudersitz, bitte nicht. Sehr cool. Ja, dann erzähl mir noch ganz kurz, wie geht es jetzt für euch weiter in den nächsten Wochen, Tagen? Gibt es einen Einsatz, gibt es einen Flug? Ähm, wir
1: fahren jetzt wieder zurück und äh, ja, die nächste Sache ist dann äh, quasi Erdefender. Als nächste Übung, auf die wir uns dann vorbereiten. Sehr cool, genau,
0: super, alles klar.
1: Famous, infamous, der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.